0: 記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます。本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部のメラです。今回は47リポーターズの人気連載、鉄道なにこれの筆者であるワシントン支局の大塚圭一郎デスクをゲストに迎え、鉄道に関する話題の特別編の第8弾をお送りします今回のテーマはドクターイエロー現行列車が最後にという話題ですワシントンとオンラインでつないでいます大塚さんよろしくお願いします
1: 大塚ですどうぞよろしくお願いいたします
0: あの今回ああのまあ、有名な列車の一つでありますが、はい、ドクターイエローがテーマだとお聞きしたんですが、はい、この夏の夏休みですねはい気になるツアーの案内があって、はい、うちの鉄道好きの息子が、はい、ぜひ応募してくれと言われたのが、ドクターイエロー体験乗車イベントというのを JR 東海さんが発売されまして、はい、8月の22、23、24に、えー、東京、新大阪、新大阪、東京、はい、あの、どっちか片道ですね。で、はい、あの、各校庭50名様2名10組と3名10組で計300名を一般の方が乗れますよっていうツアーを発売したんですよね。大人でお一人
1: 2万3620円なんで、はい、まあ普通の新幹線に乗るに比べたら、当然、お値段は張りますけど、それでも貴重な体験ですから、乗ってみたいと思いますよ、ねはい、いや、多
0: 分相当の数の応募があったんではないかと思いますし、我が家も応募してみましたが、もちろん抽選からは外れてしまったんですけれども、ああ
1: 残念でしたね
0: 一般の方が乗れる機会なんて、今までってありました
1: えー、あの今年はです、ね、3月にもこれしていて、はい、大変反響を呼んだん、はい、ですね、はい、それで公表を受けた第2弾ということですけれども、はい、本当に一般向けにこれだけ大々的に応募したっていう
0: のは、今年初めてですなるほどではそもそもあの、ドクターイエローって何っていう方はちょっと今までついてこれなかったかもしれないんですけれども、はい、ドクターイエローってどういう列車か説明していただけますか。
1: えー、ドクター・エローはこれ新幹線のお医者さんという、まあ、読んで字のごとくのような説明になってしまいますが高速で新幹線を走りながらです、ね、合、えー、線といったこの電気設備、あと線路に異常がないかどうかを調べています、はいでまあ、もしもです、ね、これ問題点があった場合は指令室に連絡してそれを直すといったです、ね、対応をするということなんです。うんでこのドクターエローが活躍しているのは東海道・山陽新幹線なので東京駅と、えー、福岡市の博多駅の間ということでして、はい、まあこれ、列車というのは、えー、黄色い車体の7両編成になって、はい、これ、関係筋によるとです、ね、大体10日に1回の割合で、はい、これ東京駅と博多駅の間を2日間かけて往復しているということなんですよ。なるほどそれでまあ先ほど、さんがおっしゃったように今はですね、まあ、あのもちろん抽選に当たればっていうそれこそドクターイエローを見られるぐらいラッキーな方々に限られちゃうんですけどの乗ることすらできてしまうっていうすごいことも起きてしまってはいますが、はいえー、そもそもですね走るダイヤっていうのは公開されていませんので,うで、ね、もう見られただけでこ幸運だ。っていうふうに言
0: われますよね。うん、あの幸せの黄色いなんとかじゃないですけど、まさにそういう感じで、はい、ラッキーって感じですま幸せの
1: 黄色い新
0: 幹線。ね<え>本当そうですよね。あの東海道山陽新幹線って基本白の車体かと思うんですけども。はいはいガリレールスターとかグレーとかも,もちろん500系とかいろんな色ありましたが、えー、置いといてこれ
1: 、えー、これ確かにドクター医療というのは黄色がベースで青い、えー、ラインが入っている、まあ、青いラインが入っているというのは通常の新幹線でも白のベースが入っていますけれども、えー、なんでじゃあこの黄色がベースかというともともと鉄道の保守の作業あと工事。はい使う車両っていうのはですね、はい、営業用の列車が走らない深夜、早朝に出動することが多いんですよね、うん、そうなると、えー、やっぱりあのなかなか走ってるの、えー、普通の人は走ってないというところを通ったりするんで危ない、<あ>なので目立たせる必要がある、<ー>なので黄色く塗装させることが多くて、まあ、このドクターイエローにも引き継がれたと言われてます。
0: 東海道新幹線自体はもう来年で開業60年になりますけど、はい、ドクターイエロー自体はいつから何代目みたいな感じなんででしょうか
1: そうかそすねあの現在走っている車両というのはこれ先頭が刃物橋のような形状をして山陽新幹線の児玉でも今、一部使ってますけどもうん、うん、700系がベースなんですね、はい、923系って言われる車両です<う>で、これは2編成ありまして
0: 。2編成あるんです
1: ね、えーそうなんですでこのうち1編成というのは、ですね、はいえー、JR 東海に所属している T4 編成と言われまして、はいまあ、こちらは2000年に登場してまして、はい、あとはですね、JR 西日本が持っているのがもう1つの編成で、これは T5 編成って、W ではないんですけど、ちょっと不思議なんですけど、<笑>はいえー、これは2005年から使われてるんです。でこれやっぱりですね通常の新幹線と同じように運転士さんと車掌さんが乗っているんですが、はい、それだけではなくてですね、はい、線路と電気設備のそれぞれの専門の技術者も同乗して点検するんです
0: よ車掌さんも乗ってるのは若干意外な感じはしますけれどもまあそうですよね、まあ、まあ連絡役とかも必要ですもんね
1: あ,あそうですよねあのおっしゃる通りです連絡役とかで必要でワンマン運転にはちょっとリスクがあるということなんですよね
0: ,ねあのどうしてこのドクターイエローなくなるっていうふうに考えてらっしゃるんでしょうか
1: ええ、そうですねこれあの一応最後にというふうにメラさんが読んでいただいたのは<あ><笑>これは,実はクエスチョンマーク入っまして、はい、私もまだなくなりますというところまで断定できることの実はリソースは持ってないんで,ですがどうしてまあなくなるであろうと考えているかというといくつか理由がありまして一つはです、ね、これ今のドクターイエローというのは、えー、お話したようにです、ね、700系がベースになっているちょっと古い車両れがですが、ね、高速多頻度運転が特徴のこれ特に東海道新幹線の区間ですねこれの運行の妨げになっているという面があるというのが一つ。はい、あともう一つはですね後継車両を作る必要性が薄れてるっていうのあるんです<ー>でそれぞれ何でかというとです、ねはい、これドクターイエローの現行車両というのは最高時速が270キロなんですよね、うん、で東海道新幹線の他の営業用車両の N700S、はい、あと N700A というのはこれ最高時速285キロまで飛ばすことができます、はいうん、なので270キロと遅いドクターイエローは足かせになってしまう面もあるということなんですね
0: ダイヤを組む上でも、はい、間に今日ドクターイエローが走るよってなると、えー、っていう話ですね
1: そこを工夫しないといけなくなるとということなんですよね
0: 確かに今、本当に東海道新幹線あのさっき多頻度とおっしゃいましたけど、えー、びっくりするぐらい次から次へと走ってますよね、えー、すごく便利になりました
1: 。まあ本当そうですよねだからやっぱりそういう非常に混雑した路線の上に、ドクターイエローが入るとなると、はい、やっぱり配慮した台を組まないといけなくて、えー、まあもうこれ、走らなければもうちょっと柔軟にできるのになっていう面があるのは事実
0: です。なるほどねこの「鉄道何これの特別編に社内のリスナーから質問があったんですけれどもお便りをいただきました、はいえー、会社から東海道新幹線が見えるのですが確かにそうですね私ですよ。えーあの、本社あります。潮止からは、あの、東海道新幹線も見ることができます。すね、この間、N700 系のぞみのパンタグラフの根元に白いライトがついているのを見かけました。はい、駅や街中で横から見るときには気づかなかったのですが、上から天井が見えたので気づきました。はい、同じ形式でも他の車両にはついていないようなのですが、ご存知でしたら教えてくださいってことで、なぜこのライトがついてるんですかっていう質問だったんですが。ぜひお答えをいただけますでしょうか。あは
1: い、えー、ご質問ありがとうございます。えー、これがですね、実はあの先ほどお話した後継車両が必要なくなってきているという理由の。あの一つの部分になるんですけれども。はい、えー。今ですね、これ。東海道山陽新幹線の一部の営業用車両っていうのはですね。はい。え走りながら線路や電池設備を点検できる。うん、装置を備えている、いわばドクターエローの機能を備えていて。ご覧になったその車両というのはまさに、はいえー、点検できる設備を備えている列車だからですというのが簡単な、えー、お答えの仕方です。より具体的にいくとですねライトがついているっていうところがヒントでこれは何かっていうと東海道新幹線、山陽新幹線走ってる N700A の試作編成、はい、つまり最初の方に作られた編成にあたるものです。はい、でこの列車というのはですね、えー、屋根にですねハンタグラフがこの架線と接触するスリーターこれがスムーズに当たって走れているかどうかっていうこの動作の状況を確認する装置を備えてるんですねでこれをカメラできれいに捉えられるためにライトをつけていてご覧になったのはそのライトです
0: 。なるほどなるほほどどな
1: なのでそのライトでそのパンタグラフおよび画線のところを照らしてですね、うん、その走ってる様子をカメラで撮影してスムーズかどうかっていうのをチェックしてたたとこういうことなんですね
0: 。なるほど面白いです、ね、えその A の方の試作編成にはその装置がついてるんですね
1: 、はい、そうなんですそれでじゃあ N700S っていう最新型の方はないですかと。いうはい、はい、これも実は似たような仕組みがついていまして。ところが、今のがなんでライトが見えましたというところで N700A かって特定できたかというとですね N700S という方はですね同じく画線の状態を確認するシステムを搭載していてカメラもついていますところが、ですねこちらは赤外線照射法という方式でえこの光をですね赤外線で画線に当てているそれでこの赤外線の反射する光を受けてですね、カメラで計測するという仕組みなので、ライトのようには見えない、はい、だから、今のお話を聞いて、N700A のライトを当ててる方だっていうのも分かった
0: 、もしかしてその赤外線の方だと、夜間とか暗くても、はい、分かる
1: そうあご指摘の皆さんのごが通りです。だから、そういう意味では、<笑>あ,のまあ、ある意味であの、スプリームっていう、まあ、最高のっていうふうに、のがこの N700S の語源、えー、ですけども。<笑>えー、アドバンスっていうのを由来とする 700A よりもスプリングの方がやっぱり一歩先を行って
0: い式なんですねなんですね。という今のまさに後継車両も必要なくなってきたっていうのは、はい、そういう最新設備がもう運行している営業車両で確認できるっていうことなんですね、はい、そもそも。
1: まさにそういうことなんですよ、でのでこれがスムーズにできればです、ね、えー、まあ要はドクターイエローを作らなくても、普段の運行でまあ線路の状態、電気設備の状態が分かってしまう、こういうことなんですね。これ営業用車両で,です、ね、計測すれば、よりタイムリーに保守作業ができるっていうことは、これは JR 東海でも認めてしまっているんです
0: よ。そういう装置をつけ
1: てる理由ですそうなんです、なので N700S には、先ほどお話したようなです、ね、この赤外線の照射光を当てて、えー、例えば画線の状態を、えー、見ることができるシステム。えーうんあるいは線路の状態をケースあの監視するシステムをつけています、それはなぜかというと、よりタイムリーに分かるようにするためですということは認めてるんで、まあ言ってみれば、はいえー、ドクターイエローのレゾンデータが揺らいでしまっているというのは、これは紛れもない事実だと思ううんでですすよね<笑>そう
0: ですねそ存在意義が揺らいでおりますね
1: 。そうですね
0: 私あの先ほど私が言ったような、はいはい、一般の方これまでなかったような一般の方向けのツアーが発売されるっていうこともなんか怪しい理由の一つなんですかね。
1: もうまさにそれはさすが、皆さんはやっぱり新聞記者の勘でおっしゃってるんじゃないかと思うんですけれども、あの私もまさにそのように読んでます、そもそもですねもしドクター・ヘローが今後、後継車両を作って、さらに進化させるんであればですけれども、やっぱりドクター・ヘローでもあんまり見せたくないような部分、どうしても秘密保持したい部分というのはなくはないはずなんですよね
0: そうですよね。
1: ですよね。だけど見せちゃっていいということは、もう手の内を明かしていいと。もつまり金明かす人いいという。<笑>マジックで言えば、<ー>手伝子でやれば、もうその手伝子する気はないということなんじゃないかなというのが私の読みです。<笑>だから皆さんの読みの通り、<笑><ー>私も同じように考えてます
0: 。いや、もちろんそのねツアーの中でもここは撮影ダメですよっておっしゃってる。うん部分もあるようにあのツアーの中に書いてありましたけど、ええとはいえええ、一般の方に、ね、
1: ちょっとね通常の報道
0: 取材ともちょっと違いますよね。違
1: いますからね。でむしろそのツアーをするっていうことは、はい、お別れに向けて盛り上げようとしてるんではないかっていうふうにすら呼びますよね
0: 。鉄道何これのですね。はい、第何段だとかですが、伊佐ブロー新平の会での、はい、あの,あのあそろそろあの何か特別列車が走るのでだって。おっっしゃったのがまさにこの間、なんか発表されてたんです,ですよ、ね、まさにそういうことです、よね,うねさよならを言うた
1: めのそ,うそうです、でもうしかもそういう時だと、稼ぎ時になりますので、どうしてもです、ね、JR 旅客6社もです、ね、これ、あの新型コロナウイルスの流行中は、非常に業績が落ち込んでしまってうん、うんで、どうやったらやっぱり鉄道運行が厳しい時期でもです、ね、あの稼ぐことができるかっていう。はい学んだんだですよねその一つね、鉄道愛好家っていうのはさ、あの財布の紐が緩いということをどうも見抜いたりとか、まあ、分かってたんじゃないかと思うんですけど、でそういう動きは、特に活発になってまして、まあ、私も JR 九州はよく最近、鉄道部品の販売をしてて、もうそれに何万円と散財してしまったんですよ。<笑><笑>あの鉄道という以外のもの、ね、を売るという意味を含めて、うん、あるいはこういう特異なツアーをして、ですね人を集めて、高い料金でも参加してもらうっていうのを、えー、なんか知ってしまったって、いう味をしめた感じはします
0: JR 九州なんですけど、えー、JR 九州の九州新幹線とかの典型って、はい、そういえばドクターイエローみたいな列車ってあります
1: い<笑>いや実はこれないんですそれで営業用車両でまさに九州新幹線と西九州新幹線は点検できてしまっているんですよ。おっとなので<笑>だったらドクターイエローだってなくたって。N700S などで点検できてしまいますよねって言ったらまあそれはながかざるを得ない話でこれは私もはっきり聞いているのは複数の関係者に一応923系型の,この後継車両っていうのは開発してるっていう話聞いてますかねって言ったらみんなが一応口を揃えてそういう開発してるって話は聞いていないなというふうに答えてはいるんで。まあないんじゃないかというふうに考えてますけどねな,るほど
0: なんか名前も「ドクターイエロー」ってかっこいいですし、はい、結構黄色い新幹線って本当にあに鉄道少年たちのアイドルというかよく「ドクターイエロー」のグッズを持ってるお子さんとかほんに見かけるんですけど。な、はいね、なかなかやっぱりでもそういういね、シンボリックな電車がもしかしたらなくなるかもって聞くとちょっと残念ですね
1: まあ、そうですね<笑>、まあで、このドクターイエローがじゃあ、いつぐらいまで活躍できるかっていうと、これ、いわゆる人間というところですね人間ドックに当たるようなすね大すりな検査、はい、全般検査というものがあるんですけども、これをですねドクターイエローは2020年に受けてるんですよ。はいでこの次の全般検査も通すかどうかっていうのが、えー、なこの亡くなる時期を占う試金石になるなっていうふうに思
0: っていも
1: しかしたらもう一回通すかもしれませんけれども、はいえー、早ければもう全,件全般検査は通さずに引退させる。万が一<ー>通したとしてもおそらくですね、はい、この間違いなく山陽新幹線で今も走っているこのドクターイエローと同じ形式の700系同じ、うんえー、ベースと言った方がいいですかねはこれは2020年代中になくなるというふうに。えー、ほぼ確実な情勢で、えー、実を言うと JR 西日本は500系っていう先ほど、えー、メラさんがおっしゃった別の車両もありまして、これは、えー、JR 西日本が自分で開発した車両なんですよ。そうですね、なので思い入れが強くて JR 西日本の関係者によると<笑> 700系を先に引退させてから、はい、500系を引退させたい考えなんてそうです。え
0: ー、ほうそれはまたなんかレアな情報を聞いたような気が
1: しまたぶんそうなるはずで、おそらくこの山陽新幹線から700系を消える時期には、700系の整備というものもなくしたいはずなので
0: 、うん、ドクタ
1: ーイエローもその時までには消えるんじゃないかなというふうに予想
0: していますなるほど。今年ですけれども、はいまあ、そんなには長く
1: そうですね。すねあの10年はかからないで数年以内って言って多分当たると思います。<ー>ええ、もしあの2030年代の後半になって独裁ユーローが生き残ってたらあの私は謝罪いたします。<笑><笑>多分そういう事態にはならないっていうふうに実際ないですね
0: 。ええ、700系が走ってるのがな考えにくそうですね。ですよ
1: ね。ええ、その時リニアモーターカーが走り始めてるかどうか注目ですけどね
0: 。ああ、そそれもですね。一つ余計な質問というか、はい、あの。JL 東日本の新幹線だと、イーストアイっていうのが、いわゆるお医者さん、電車だと思うんです,けどありますねイーストアイはど,どういう状況なんですかイーストアイは一応
1: 、運用はしてますし、こちらもおそらく北海道新幹線の札幌、延伸のあたりには、車両の方針も進みますし、はい、なくなるかもしれませんが。まあまあ、残念ながらというのが、これも人気はそれなりにありますけど、ドクターイエアのことは、うん、注目度は取りなってない<笑>、えー、ので、そちらの方はちょっと私も取材が手薄になってたというところはありますんで
0: 、えー、東日本の新幹線は、あのはい、営業運転中の,その点検的なものっていうのはああ一部設備としてあのこれはあの一
1: 部、できますよ
0: 。あ<ー>はやははりそちらもででききるようになってます、ね、ある
1: 程度はできますねあ
0: じゃあ本当、そういうなんか特別な列車っ、ええ、本当に子どもが、あの全然あのあれですよ、ね、新幹線じゃなくても、私鉄とかのそういうあの点検車両だけでも結構ね、はい、ねあの鉄道ファンはレア度があって、わくわくしますよね、見かけたら
1: まあそうですよね、こういう珍しい車両が走ってると、なんかそれだけで注目の的になって、なんか脚を上びますよね、いいですよね。
0: なんかそういう電車がね技術の進歩によってもしかしたら引退していくかもしれないっていう今日は話題でした、えーはい、最後に私の方からお知らせです、えー、鉄道のこんな話が聞きたいというリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくかハッシュタグキックリップをつけてポストしてください公式インスタグラムへの書き込みもお待ちしていますアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックなど各種アプリでの番組のフォローもぜひお願いしますでは大塚さんまた次のきくりぽ特別編でよろしくお願いしますありがとうございました本当にあ
1: りがとうございました
0: いかがだったでしょうか共同通信きくりぽではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグ、キクリポをつけたつぶやきや、キクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。